0: Seção 18 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Maria de Fátima da Silva. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 86 Era tão perto que antes de três minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar folgo. Buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante. Mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista em poucos segundos. Bastou-me pensar na outra casa e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes. E, principalmente, amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto. Trocam a morte pela vida. Amai rapazes. Capítulo 87 Chegar ao último degrau e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de manduca pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau, refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro. Pediria a minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimónia e à missa se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta, vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo. Pai João, vai levar nho E era raro que eu não lhe recomendasse. João, demora muito as bestas, vai devagar. Minha glória não gosta. Mas demora. Fiquei entendido que era para saborear a sede, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de duas rodas, estreita e curta, com duas cortinas de couro na frente, que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora senta bentinho deixa espiar mamãe e em pé quando era mais pequeno metia a cara no vidro e via o cocheiro com as suas grandes botas escanchado na mula da esquerda e segurando a rédea da outra na mão levava o chicote grosso e comprido tudo incomodo as botas o chicote e as mulas mas ele gostava e eu também dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela. E na rua as pessoas que iam e vinham ou atravessavam diante da SES, com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sede parava e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente, sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam É aquela senhora da rua de mata-cavalos que tem um filho, Bentinho. A sege ia tanto com a vida recondita da minha mãe que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela. E era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la, sem a vender logo. Só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de aguardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso, e esse era filho também do carrancismo, que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas, de 1824 e 1825, e, para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha. Mas já deixei dito que, neste ponto, não alcançava tudo o que queria. Capítulo 88 Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra. Era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário e podia fazer outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Eis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos, a pretexto de saber de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia, Gurgel, aflito, capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir a mamãe. Abri a cancela. Antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai do morto, ouvi agora a da mãe. E repeti a meia-voz. Coitado de Manduca. Capítulo 89. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário? Fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amoado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor particular. Capítulo 90 No dia seguinte, passei pela casa do defunto, sem entrar nem parar. Ou separei foi só um instante, ainda mais breve que este em que vou-lo digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro, antes longe que próximo. Fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos de muito. Intimidade? Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polémica entre nós, dois anos antes, a propósito. Mal podeis crer a que propósito foi. Foi a guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja, de onde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez, e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo parte das carnes. Os dedos queriam apertar-se. O aspecto não atraía, de certo. Tinha eu de treze para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da Guerra da Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer. E eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível. E a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo os de fora, Mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia. Manduka fez o mesmo ao dos aliados. E o terceiro domingo em que entrei na loja, tocámos outra vez no assunto. Então Manduka propôs que trocássemos a argumentação por escrito. E na terça ou quarta-feira recebi duas folhas de papel contendo a exposição e defesa do direito dos aliados e da integridade da Turquia. Concluindo por esta frase profética. Os russos não andam de entrar em Constantinopla. Lia e meti-me a refutá-la. Não me recordo um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar. Mas a a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. Ou o gosto da polémica, ou qualquer outra coisa que não alcanço. Não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente. E o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que a acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia é que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade. Não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria. Era simples, grande, profunda. Um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica. Não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla. Tripliquei e daí continuou por algum tempo uma polémica ardente em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brilho. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente a mim sobravam mil coisas que distraíam: o estudo, os recreios, a família e a própria saúde que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde. Tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário, e ele que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desaprenderam de chorar, se porventura choravam antes. Senti esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia o dono da loja, uma vez à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar da resposta e se demorará muito e que pergunte ao moleque quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também apenas recebe os seus papéis. Atira-se a lê-los e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal. Tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa. É que não os mande à hora do almoço ou de jantar. Fui o que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas. Até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou duas ou três vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna. Os russos não andam de entrar em Constantinopla. Não entraram efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca para entrar na sepultura, gastou três anos de dissolução. Tão certo é que a natureza como a história não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar Tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu, afinal, como os Estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infeta colcha de retalhos. Fim da seção 18.